0: 人云亦云
2: ，今天我来云。你是谁呀、啊？<笑>我是阿红。<笑>
0: 你是来自哪里呢？我
2: 是来自于译文双响炮的阿红
0: 。哦、oh, ，没错，今天人云亦,亦云呢，跟译文双响炮算是梦幻联动、啊。梦幻联动
2: ，梦幻联动。为什么呢？因为我们受邀看这个纪录片的试片会。纪录片本身叫什么呢？
0: 南方寂寞铁道
2: 。邀请到的是萧菊珍导演。导演你好。
0: 哎，你好，阿红好，各位听众朋友，大家好。哎、欸，导演好，我们这一次呢，看到这个纪录片呢、啊，我觉得真的看完之后勾起好多跟火车、铁道有关的回忆。而且这个不只是一部纪录片，它還有出成一本书，所以让大家呢在荧幕上面跟书本上面都可以看到很多跟火车跟铁道有关的记录哦。那首先想要先问一下导演，关于《南方寂墨铁道》这部片，你的拍摄契机一开始是为什么要拍呢？
1: 其实我对于火车是很有感情啊、哦，因为我是高雄的小孩嘛。你想看在南部的孩子在早年，其实你要北上求学，或者是工作，或者是好不容易有一些机会啊、呃，可以出游，你发现火车都是很重要的工具。嗯，那在火车站、在月台上、在火车上，我觉得经常也留下我们很多人生很重要的片刻，好像都在那个地方上会发生，然、呃嗯、跟人家依依不舍啦，或者是离别啦，或回家啦，排队啊、挤啊。甚至你某些时候是你很微妙的一个独处时刻，嗯、哦，尤其在火车上，我觉得都有好多好多故事。但是我一直觉得有一个可惜，就是台湾整个在看待铁道或看待火车，经常都把它太功能化了，好像就是你能够买到车票，从这里到那里就结束。其实大家都忽略了铁路完全是台湾庶民生活轨迹一个非常非常重要的文化见证。嗯，你们看了这部纪录片，就会让你们想起很多你们的故事。啊，对。那你们的故事、我的故事、他的故事加起来，这种共同记忆累积起来，其实就是我们的文化啊。那所以我一直觉得，呃，如果我可以有机会做一部纪录片，是从铁道来阅读台湾，我觉得会一定很有趣，而且我觉得一定很多故事。这是当时的一个冲动。但是后来开始要拍的时候呢，就发现2017年啊、呃，那个时候我正想做这个计划的时候，发现他那时候有一个很重要的事情正在进行，就是我们环岛铁路最后一段还没电气化的南回。那他在那个时间点，他正准备要电气化了，所以那时候好多跟铁路相关的朋友就跟我说：“导演，你这时候不要再想了，什么都不要考虑了，你赶快去南回就对了。<笑>”因为我觉得火车记忆是大家都很深刻的，所以我一直希望我们能够从一种文化的观点来。记录这个故事，然后来累积它。不然我觉得，大多都说台湾岛很小，可是你真的有对每个地方很熟吗？好像又不是。嗯。然后我觉得，透过铁道的轨迹，不管你在哪个城镇、哪个县市，你有没有发现火车站几乎都是最热闹的地方？没错。很多聚落发展就是从火车站，然后整个辐射出去。嗯然后为什么我们对那个地方的记忆会留下的故事，我觉得很少。我觉得这是很可惜的。嗯
0: 哼。那为什么片名会取？做南方寂寞铁道，南方跟
1: 铁道我都理解，<笑>但为什么寂寞呢？
2: 都在一起呢？对呀
1: 、啊，我刚开始要拍这部片的时候，很多人问我，他说：“导演，那你如果想拍火车？”其实北部就有啊，平西线也很漂亮啊。那你为什么跑去那么远那么远的地方？所以拍摄也会特别的辛苦。嗯，那我刚刚有说了，因为它是我们环岛铁路最后一段要电气化的地方。但也因为那个地方其实是大家最陌生，因为那个地方的聚落也比较少。嗯，然后它到一九九二年才开始正式营运，所以它也是台湾只是环岛铁路最后完成的一段路。所以相对大家对它不是那么。那么熟悉，但是也因为它处在岛屿的最南边，所以它坐拥的那些很特殊的景色，然后完全没有开发的原始地景，那个是很迷人，很迷人。可既然那么迷人，为什么要说它寂寞？是因为。真的，平常会搭乘那一段路的人真的比较少， oh. 然后再加上其他地方都电气化、现代化，所以那个地方几乎就变成所有老火车就几乎都在那边跑。所以那段路，你如果之前有去搭过，它会有一种很特别的氛围。嗯、mm.。好像你一坐上去，就好像有一种出离的感觉，有一种好像你要到远方去旅行，好像要在那个地方，然后跟自己能够独处。所以我曾经在那些很小很小的山里头的小站，经常说待了一个下午。就只看到两三个人，我觉得那是有很特别的氛围。可是当我真的开始拍那边的故事之后，我又发现那是一个好温暖、好温暖的地方，每个人都好淳朴，然后好多故事都没有被大家知道，好像就被大家遗忘。所以被遗忘好像也是一种孤独，也是一种寂寞。所以我当时要想说我要用什么样来形容这么特别的一条铁路的时候，我就用了寂寞铁道
2: 。其实，在整个火车的故事当中的话，啊，很大一个核心就是司机
0: ，对，开火车的司机员。
2: 嗯，那可以请导演跟我们聊聊关于司机员的故事。其实我马上对司机员的作息啊或工作的内容并不是那么的了解。嗯
1: ，呃、其实我也是因为这次拍摄这个纪录片，才真的到前线去接触到司机员。不然我们过去虽然说常常坐火车，可是我们都在车厢里头嘛。对啊，我们接触到就票而已
3: 。<笑>对
1: ，我们接触到的铁道前线人员在。就是卖票，是查票、验票，然后卖便当，然后是便当清洁，对吧、嗯？那我们其实并不知道到底谁在带我们前进。哦、嗯
3: ，那我
1: 一直对这样的人很好奇。然后这次因为我到南回去拍摄，然后我就开始陆陆续续有认识到一些司机员。所以，我一开始啊，其实有一个小小的设计是，有没有可能我这部电影是可以透过司机员的视角，然后来带大家认识南回？ Oh. 因为你看啊、哦，假设阿红，如果我现在要拍你的故事， mm -hmm. 那我可能就是在尽管跟你的生活圈、你的作息这样拍，对，其实应该范围还不会太大，我， mm -hmm. <笑>但是你知道你要拍的是一段铁道。你知是他从屏东访疗到台东、欸，哎，将近一百公里、欸，哎，怎么开这个、故事要怎么样把它串起来？里面这么多人，对对。那我就想说，哎，司机员是一个挺不错的角色，因为他就刚好就是在这条线上不断的来回移动、啊，然后大家对他们又不是那么熟悉。对。但是真的拍了他们的故事之后，其实让我蛮感动。是那个感动是，我没有想到司机员的压力这么大。嗯。我没有想到司机员的承担这么大。当我真的站在他们的背后，跟他们。一起执勤的时候，当我们站在那个老火车头、老机车头里面，那随便一个机车头，像那个柴电机车头，年纪都比我还大，随便一台就有五十多年、六<笑>十年这样，都是古董哎、欸。对，但是在那里主要很多都是这样的机车头嘛。我站在司机员后面，我的位置就大概只有五六十公分宽、嗯，然后的一个小走道就是我的拍摄位置
2: 。这么窄哦？对
1: 啊。然后你站在他们那里，你发现那个真的很辛苦。那你如果一趟路，假设他们快一点的车跑两个多小时，慢一点的车甚至跑到三四个小时，然后有时候你遇到货物列车，那更不得了，他就是要挑人家空档才能开、哦呃。有一趟有时候我们坐过五六个小时，那他们开。多久我就得在后面站多久，因为不可能他们让位置给我坐 oh, 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 oh. 那我我就只有那个通道可以站。对，当他们也有生理需求或人会不舒服的时候，你会发现他们是一定要坚持到底，中间不会有人跟他们换、嗯，不会有任何可以说那我可不可以停下来一下？你知道游览车或是什么车，<笑>你还可以下车尿尿
2: 車去交流道开车
1: 。对，对我们就是还可以在旁边停一下，喘口气，喝个水。他们就不行，因为你就是在那里。那我呃也有观众很好玩、啊，他说我看了你的电影才知道，原来司机员的工作那么复杂、嗯、那么难。他以为坐上车按钮一按，火车自己会跑，哦、<笑>自动驾驶这样
0: 子。没有没有。那
1: 尤其台湾火车的轨道，其实有一个部分大家是不是都忽略了，没有去体会到这一点？就是说，我们觉得高铁跑很快嘛，然后大家都觉得啊，那是不是高铁比较难啊，比较什么？其实不是哎、欸。高铁反而是封闭型轨道、嗯，有没有？大家去搭高铁的时候，你会发现它其实是整个高架，然后是整个两边都把它封起来的。
3: 嗯、对
1: 它虽然速度快，可是相对它不容易会有不出現的出現外界的因素出现在什么？对，可是呃，我们的火车轨道它是在开放式轨道、嗯。对。有时候听到像花东线，经常就有什么牛跑进去啦、啊嗯，是的。然后更不要他们平常的时候也会压到小动物啦、啊。更可怕的当然就是人的闯入，然后还有那种有些人就是要闯平交道，那更可恶了。这、嗯、就是真的是不要做这件事，因为那个不是你自己的问题，你也会伤害很多人。是。那这些都是司机员要承担的，那更不要讲南回线还有一个更更危险的，其实就是土石流跟落石，因为它整个是穿越台湾的中央山脉的南段嘛。嗯那你们看过电影就知道，我们真的把那个非常壮阔的景色拍下来，很美。但是那个美丽里面是藏着危机的。嗯嗯。那这个部分的第一线的承受者，其实就是十几元，他们是承
0: 载了几百条人命哎、嗯。对，要一路安全的把他们给送到目的地
2: 。就开车的时候，光是导演刚刚这样的描述，你就可以想象说那压力有多大。尤其要坚持到你下岗的那一刻。嗯
1: 我自己跟着走，我都觉得很可怕。甚至真的，但是你知道他们我们在高速公路嘛？你们经常都呼吁要保持什么行车距离、啊<笑>，对对对对，好多对不对？可是大家有没有想，我们开一台车时速一百在高速公路，要把它停下来，我们需要多少秒？ Oh. 那你要想，火车那么长、那么大、那么重，火车的刹车距离平均大概就要八百公尺，哇。所以你看，我们眼睛能看得到八百公尺外的东西吗？<笑>所以你通常到你眼睛看得到，都是刹不住。所以我觉得他们承受的压力是很大。这个也是我亲自真的在过去五六年里头，我跟着他们都要执勤，这数不清了几十遍，我自己深刻的体会。然后我就觉得哇，真的好不容易的工作，你突然想上厕所，你都得要憋着你，你其实是不能够任何的喘息的时间在执勤当下。可是即使
0: 是这么困难的工作，都还是有那种。三代都是司机员的，那你看到是这些不同司机员，他们是怎么样去平衡工作还有他们的家
1: 庭生活呢？其实这一点很有趣哦。日本有一部很有名的电影叫《铁道员》，我不知道有没有朋友听过或看过这部电影。他就是那种高仓健，非常非常帅，哦，在大学里头在车站，哇，一人车站，甚至他也之前开过蒸汽火车。嗯。台湾大多数在整个铁道员的职场上，其实我们比较是承袭整个日本的这种铁道职人精神下来，因为过去台湾在日治时期带进来的整个铁道的管理制度，所以他们有一种很微妙。我经常在采访的时候，我自己一开始我也很困惑。你听到他们的说法，听到他们的回忆，都是哇，真的很辛苦。听到都觉得天哪、啊，这个工作太难了吧、嗯？那你一年里头，你知道你有一半的时间你必须睡在外站，天哪，因为开车。不是每天都可以开得回来吗？你这一趟如果开到晚上已经到了屏东方寮或到高雄，嗯，你一定是隔天早上第一班车开回来，嗯、你就要住外面啊，对。那我经常想说，哎，这工作其实也蛮辛苦。可是他们跟你讲辛苦讲完之后，经常就会跟你讲说，哎，不过我很高兴，我的孩子又进铁路局了，嗯、我很高兴，我的谁他又考进来，或者是我告诉你，我爸爸也是。是。那我曾经在拍摄的时候，我就很好奇说，哎，你明明刚跟我讲很辛苦，那为什么你讲到你的孩子或者是你的家人也可以当司机员或也要来开火车，你竟然会有一种荣誉感上升？嗯、对。然后后来。我发现他们有一种职人精神，就是，然你一辈子做一件事，或者是当你穿上那个制服、戴上那个盘帽之后，他有一种我没有办法形容哎、欸，他们会觉得那是一个荣耀，那是一个好像要守护大家的一种使命感。那他觉得，当这个东西被扛起来的时候，那个是一种交付，是一种生命很重的一种承诺。他们会以这个作为父子传承，我觉得很珍惜的一段。这个部分是我一开始在拍这个纪录片的时候，坦白讲，我完全没有想到会有这个状况。可是因为实在遇到太多，所以我后来在片子里头也有呈现出来。所以呃，很多听众朋友如果对开火车或是这种铁道员啊有点好奇。就非常想知道这里面有什么故事的话，那你一定要来看这个纪录片。没错，没错。因为我们在
2: 看纪录片的时候，就是我跟 Amy 有分享是，是哦，我们看到那些铁道员，或者是可能三代都是铁道人，他们在分享他们自己的故事的时候，眼睛都是发着光的。对对
3: 对。对其中对、啊、对有
2: 好几段，他们可能都是在陈述说，儿子也是当了司机，嗯、然后他可以在车站里面跟他的爸爸挥挥手，然后开着他的火车离开，有点像世代交接的感觉。我就听了，哇。其实很感人呢，是啊
0: 是啊，还有那个我记得那一对母女，就是妈妈很喜欢拍那个火车，<笑>然后后来才发现说，哎、欸，原来女儿是列车长，我就觉得哇，真的是她坐上她自己的孩子在服务的这一台火车，那是多么令人骄傲的一件事情
2: 。他们眼睛都会发光，
0: 真的，真的，真
1: 的，谢谢你们看到他们眼睛里的光，<笑>谢谢你们看到我们纪录片里面的光。是的，其实这部纪录片非常有趣、哦，我已经从我们开始试片到现在上映了嘛，嗯，我。很多朋友跟我分享，也有一些不同媒体有采访我。你知道，他们经常会问到一个非常有趣一样的问题，连我的宣传都会跟我说：“导演现在已经第六个了，第七个……<笑>大家都会问到什么样的问题？说为什么导演你的片子里面的人都好自然哦？ Oh. 为什么这些小人物每个讲起故事都让人家觉得好真切、嗯？然后甚至还有像刚刚你们说的，好特别哦！他们在讲话的时候，你会很感动，他们眼神里头有光。对，<笑>其实我觉得。类似的问题，我都会告诉大家。那是因为我们花了很长的时间在做记录，那是因为他们信任我，那是因为我们是朋友，嗯，拍到最后都成为朋友，所以他们是用一种很愿意跟我分享他们的生命故事的那样一个分享的心情。所以你会发现他们在讲这些故事的时候，那种真情流露。我经常会形容这部纪录片，我觉得很像，我不知道两位有没有酿过。醋或酿过久的经验，嗯，好的醋你要用时间去酿、嗯，那如果你很急着要大量生产啊，嗯、要干完，你就加一两颗醋酸菌那种菌曲，马上就好几缸就出来，但是它就会很呛，它就会很酸，嗯嗯嗯可是真的是果酿，真的是用时间慢慢陈年那些果酿的醋。嗯嗯嗯好温润，好好喝。是，<笑>那我觉得那个有一个很大的差别是时间，然后还有一个，我觉得就是他们也像那些非常天然、非常自然的果果一样，就是他信任的，是他把他自己全部就交给你。我很庆幸，就是在拍摄过程里面，我认识了这些好朋友，然后他们经过几年的时间下来，他们也信任我。嗯，你们知道，就是说刚开始我要拍南回的时候，很多人觉得导演，你为什么要去拍南回？然后刚刚说了跑那么困难。可是，甚至有人是用天龙国的这个这观点，就会说那里的人有故事吗？哦、oh. ，或是那里那么偏远，人那么少，会有精彩的故事吗？导演，你要拍给谁看？你知道，在拍摄期，有时候我们都要承受这种
3: 质疑、别人
1: 的怀疑、啊，对。嗯那更不要讲找赞助就很难，不是说好多人认识那里，所以你要怎么告诉别人说，请你支持我们完成这个故事，过程很难。所以那时候我们都咬紧牙关，然后有时候遇到这种比较让人挫折的话的时候，我都会鼓励工作人员说，没关系，那我们就慢慢来，慢慢来。我们最好的证明或最好的反击，就是我们把这些故事好好把它拍出来，然后让当时有不一样想法的人知道，哦，原来他们错了，原来。是因为他们缺少了解、嗯。那那个地方，我相信只要看过这部纪录片的人，我不相信有人会告诉我说南回没有故事，哦、他们的事可多了
0: ，多躲<笑>到还要出书，<笑>真的，都拍不下，<笑>真的。而且我们看到，其实除了司机员之外，还有好多好多不同的铁道人，可以请导演分享一下，说司机员之外，还有从哪些人的角度来去描写这个故事呢？
1: 其实，在铁道的分工里头，他们叫做运工机电。嗯，那运的话就要运物，其实就是所有旅客接触到的人，对啊、呃，卖票、查票、验票，反正就是你所有看到跟旅客有关的都是运物。所以我们其实只接触到他们大概四分之一左右的一个领域。那另外还有一个公务，公务就是你们在电影里面。啊、呃，有看到他们会维护铁轨啊、嗯，或者是假设轨道像现在我们要进到夏天了，对，你知道它那个毕竟也是铁嘛，然后还有以前是用枕木，现在都开始换水泥，那枕木也可能会烂啊，是啊、呃，也可能会有问题啊，或者是你怎么样确保铁轨上面不能有东西，不然火车开过去会很危险。对，像之前有时候出现那种出轨或翻覆的意外，都是有人调皮捣蛋或恶意的在铁轨上面放东西嘛，嗯、那只是很危险。对，那这些。就是公务的人，他们要负责去维护铁道，然后还有机务。那机务他们就是开火车的人跟维修火车的人、嗯。那这些人其实我们平常也看不到。是。再来还有一个就是电力，电力的话，在南回，比方电气化的工程，或者是西部干线，偶尔我们会听到什么哪边的电线突然掉落或干嘛，哎、欸，你会发现火车就停了、嗯，或者是什么。那因为我们现在很多都电气化了嘛，所以他们还有电力的维修人员，跟大家透露一个小故事。我是在半夜第一次跟到电力段去维修那个电线的时候，那全部都高压电线，所以听众朋友千万不要觉得火车的那些电线是一般家里的电。电线不是，那都高压电，<笑>很危险。那我跟着他们爬到车顶上，他们都要先把电要先把它放掉，掉就是断电、嗯，然后把它放掉，然后才能够去做维护。我也跟着他们爬到最上面，哇！然后整个断电之后，他们还跟我说：“导演，你敢不敢摸摸看？”我说：“我不敢。<笑>”他说：“现在没电了，可以摸了，我们已经断电，不然我们怎么能理心理压力太大。”我还真的不敢，不我,<笑>我也不敢。他说：“不然我们怎么能修理？”他们还示范给我看。嗯、他说：“我既然来跟他们工作，我就要体验。”啊！你看我那时候心理压力好大，<笑>就是你知道他已经断电，<笑>嗯，可是他就高压电线，我就知道心理压力，所以我都不太敢摸。那、oh. 他们过去也曾经有发生过一些危险，就是他断电，可能电力还没完全放完， oh. 所以也有人因为这样而受伤。哦、oh, oh. ，我记得那次我跟他们。真的全程在那个工作现场，哇，那个
2: 印象好深刻。其实除了刚刚讲到的这个比较工程类的啊、嗯，或者是关于台铁局工作的人员以外呢，还有一些像铁道迷啊，是或者是跟铁道生活周遭的人们啊，对，呃、皇后皇
0: 后商号<笑>那个名字我觉得太酷了。<笑>就
2: 是其实还有很多不同人的故事也在这次的纪录片或在书中都有记载当中啦。
0: 嗯、那其实书中还有一个部分，我觉得是非常特别。别的就是那个厚厚的工程图哇，我觉得那工程图非常非常的有历史意义。可以请导演给我们介绍一下它的来源，然后它记录的是哪一个部分的工程呢
1: ？其实除了我们的纪录片之外，我们还有一个同名书嘛，就《南方寂寞铁到我们在时光列车上相遇的这本书。那大家不要去想说，那那个书跟电影是不是纯粹只是一个文字版跟影像版？其实不是哦，嗯、那个书上面收录的很。很多是我在电影里面来不及或没有办法放进去的故事。那还有一个很重要的是我们的拍摄过程。对，那大家知道一部片花了五六年拍摄，那个背后的艰辛、酸甜苦辣，那个是好多好多的心情。而且纪录片到底要怎么拍？纪录片的考验是什么、嗯？在那个真实现场的时候，我要怎么去做一些决定？那我觉得这个都是好多人会很想了解的，那所以我就把它写在这一本书里面。嗯、那刚,刚 Amy 讲的是这本书，除了我刚刚说的那些之外，还有一个非常非常重要，而且就算你对导演做故事没兴趣，我都请你一定要珍藏这本书。<笑>是，那是因为我们收藏了有五十张南回铁路全线的横纵断面图，嗯，从编号零一到编号五十。零一从方寮出发，古时抵达台东，全线连续完整的横纵断面图。那个是那些当年的工程人员哦，其实大概在民国六十多年，那时候你知道他们去探勘，那时候没有卫星定位。你要想那个地方那时候连公路都没有，对，所以你要去做探勘，你要去做地质测量，你知道它有多难。所以那时候他们就是完全要找原住民帮忙，然后爬山去找定位点，然后慢慢把那些地形图，慢慢把铁道的规划建立起来。那那些很珍贵的手稿，可是以前没有文字概念，所以很多人就是工程完成后，大家都觉得啊完成了就
2: 用不到了。嗯
1: ，对，所以那些后来很多都被烧掉了。然后我们现在收藏到的这一份是有当年的一个工程人员哈去问陈先生，他很舍不得，他觉得那是大家真的是用了十多年的心血把它画出来的，那他就把它留下来的一份，所以那时候他愿意提供给我们当纪录片的内容素材，他也希望可以让更多人看到。那我觉得纪录片完成了，也不能变成萧菊珍自己抽屉里头的内容。对<笑>我也决定让他可以随着这本书，然后也成为大家对南回的一个珍藏。所以真的很珍贵，大家一定要收藏这一本书。真的，我
2: 们在看纪录片的时候，其实有播放一小段当时候施工的模样，嗯，然后也有请当时候测量的这些工程人员来再帮我们讲述一下当时候到底有多辛苦。对，刚刚讲说一百多公里對對對，其实很长,、哦、很,長很长，然后还要到山里面哎，那些都还没有被开发的地方，光想就觉得这是一件多么不简单的一件事情。嗯、然后全部纯人工把它做出来，
0: 光想就觉得是一件很感动的事情。对
1: 。你看那些隧道，嗯、看他们在挖隧道，竟然是拿那种像圆锹，然後拿那种，哇，那个真的是一锄一锄的去把它挖起来，人家很惊讶。而且里面好热，那种钻孔机。对啊，他们、啊、里面都
0: 是打赤膊在挖铁道，都是非常热的
2: 。还有一些危险存在、啊。没错，
0: 没
1: 错，就把它想成资本金轮，大家好喜欢去那里泡温泉，<笑>就知道那个山里头是有温泉。所以当你挖隧道挖到一半，发现哎、欸，水怎么是热的，是烫的？哦所以挖到温泉
3: 、
2: 啊、<笑>片中里面都有提到，<笑>大家可以在那个电影中可以留意一下。
0: 没错，那想要问一下导演，就是你在整个拍摄过程当中，你有没有觉得最感动的一件
1: 事情？其实我非常感动，就是我们顺着刚刚说，我在片子里面，其实让大家看到了很多大家过去都不认识而且不了解的南回铁路，甚至是台湾的铁路史。然后我自己在那个过程里面，我觉得我很感动一件事情，就是你们在电影里面看到的那些资料、那些素材、那些照片，几乎都是从民间来。就像那个图，那个是我找到了那位工程师，然后他愿意提供出来。那我也认识一个，当时候也是新建的工程师，嗯，他、嗯、有非常多当年的老照片，都是他提供给我的，嗯，那那时候我印象好深刻，他拎着他整理出来的那两三袋照片交给我的时候，他就跟我说，导演，你这就整个拿去用没关系，他说，呃，放在我抽屉里面也都只是回忆，可是我看你们这样努力在做，我知道交到你们手上，他就有机会成为历史。嗯，我真的非常感动。我听到那句话的时候，他那时候给我说，其实你知道，好像我也有一种使命上升，好像突然我也被交付了一个很重要的一个任务，好热血，所以有太多的故事。就像那工程师，他也跟我讲一句话嘛，他就说：“完成，我们完成已经三十多年了，终于有人想起我们了。Oh. ”然后那我就听了，我就觉得好好，我知道，我会让大家知道你们的努力跟你们的历史。那你会发现说，诶、欸，台湾真的很小诶、欸。可是为什么我们最艰难的一段铁路的建造，这么美的一段铁路，然后大家会这么陌生？我每次跟大家讲这些故事，或者是我自己在现场在采访或收集的时候，我都觉得，诶、欸，为什么我？都不知道，真的会有一种感触，就觉得说，嗯，我们现在在做一件很重要的事情。嗯，对，其实十号、十一号的这个周末，我就跑了十场的映后。你们知道我跑映后，我最感动我的是什么？而且完全出乎我意料之外，我看到的观众年龄的跨度真的把我吓到了。嗯、我也遇到好多小小铁迷，而且几乎每一场都有。这个完全是我从来没想过这件事情，八岁、十岁、十二岁那种小铁迷，然后他们细数南回的站，然后各种火车，嗯、我可以跟你打包票。两位主持人一定,<笑>一定<笑>背不出来，绝对
0: 输的。方聊，<笑>我只会方
1: 了<笑>。另外，我还看到了少数有一些都白发苍苍了、嗯，其实是很资深的长辈。是，那我好惊讶，哎、欸，他们后来跟我分享，他们已经十多年没有进电影院了。嗯当时他们的孩子带他们来看，那我蛮感动的。就是不管那么小的小孩或那些长辈，你知道，他都是平常比较少会出现在电影院的人。嗯,嗯。而我这次在我的放映会上面，虽然人数不多，可是我几乎每一场都会看到。然后我就觉得说，哦，原来我这部电影年龄的跨度可以这么大。真的，我必须说什么叫文化？这就是文化。你的、我的、他的，可以一代一代的传下去，这就是文化。嗯。像这样子那么深刻的台湾大家群体的一种。记忆一种文化的累积，我自己在重复，一直在看我们的片子，我都觉得说啊，还好那时候遇到好多困难的时候。我们有咬紧牙、啊、关把它撑过来了，那所以现在就算南回有很多地景改变了，月台改变了，有很多老火车停驶了，可是你都会觉得说啊还好留下来了，留下来了
2: 。嗯，那顺着萧导刚刚所提到的一些挑战嘛，相信这几年记录下来一定有大大小小的困难要去面对。那对于导演您自己来说，面临过最大的挑战是什么呢？
1: 我比较是直球对决，因为你在做文化历史。的保存，说实在的，他没得折扣，也没得商量，这是真的。因为我们在整个过程中，其实遇到挑战，大概有两大部分、嗯，一大部分是我们会遇到的是开火车这件事情，嗯。因为火车中间在山里头那一段是没有公路系统跟在旁边的，比方说你从资本开到台东，或者是你在台湾的西边的公路铁路，你会发现他们经常是并行的，嗯哼，哦、啊，所以你经常开车开一开，你会看到火车过啦，或者是火车旁边也都会有一些道路啊，所以你能够拍到它，看到它是容易。可是南回它有好长一段，它是在中央山脉的群山之间穿梭，那里都没有公路，嗯，那你那边的铁路要怎么拍？所以。那个部分我们花了很大的心力，那另外一个部分就是在很多铁道人他们的工作的那些第一线，我们的记录跟参与，你大概很少会看到司机开车吧，你几乎不太看得到，就算有些新闻有，他们都在车站里头摆一下让你拍。他不会让你真的去跟那个权限，因为我们是争取了很久，而且得到很大的信任，才能够拍出这些画面。因为这是攸关整个公共大众交通的，所以如果我存心不良，哇，那就不得了。所以这个是其实平常是完全不会开放，但是也因为要跟着他们的拍摄，所以我们几乎也要跟着他们的作息，日夜颠倒，然后完全就是全程的参与。所以这个部分对我来讲，大概都过去拍纪录片，大概没那么难吧。<笑>嗯、<音>我们大多数就是在拍一些事件或个别人物，大概就不会遇到这么大的挑战。那这个是外部的嘛？那当然还有另外一个，就是我刚刚前面有说到的是，呃，我们在寻找资源、寻找资金的时候。因为这个题目它是属于套句泼我冰水的人的说法<笑>，就是比较冷门啊，比较偏远啦、啊，好、嗯哦，好像大家比较陌生的地方。那所以他们就会觉得说，那是不是要资助这样的影片呢？或者是是不是对这个题材有信心？哦，甚至这个是不是能给他们带来多少商业的价值？那都可能是他们在评估愿不愿意帮助我们的考量嘛。嗯，有很多好朋友还是愿意一笔一笔。小额帮我们，但是到最后资金还是不够，所以呃，我们也做了群众募资，去募大家看愿不愿意在最后一里路，然后帮我们。对，所以其实，在这一块上面也是很辛苦，但是因为我们上映了嘛，然后收到很多让我很感动的回响。就是还有人看完影片之后发讯息来说：“导演，我后悔了啊！原来这是这么大的一部纪录片、嗯，我当时赞助太少了，瞎<笑><笑>忙了。原来<笑>现在
0: 用戏票来赞助也可以。”因对，我就说
1: 你去买书，你去买电影票<笑>對、啊，找朋友来看，<笑>是，
0: 这些都是一个很好的好温暖，好温暖。
1: 对、嗯，所以你说这些难不难？对我来讲，其实都很难，因为在好多很困难的关头上。嗯只要我心念一改变，可能我就停下来了，或者是我可能就像阿红刚刚说、啊，你要不要走这个捷径啊，拐个弯啊。可是我带着团队，我们真的是直球对决，就跟他拼到底。嗯
2: 、呃、
1: 现在回想起来，我在这一点上面，我应该还算不错
2: 。<笑><笑>感谢自己有坚持下来。真的
1: ，我们也要感谢导演跟团
0: 队有坚持，我们才可以看到这么棒的作品。对啊，因为在作
2: 品当中，我们会感受到一些自己的一些投射啊，嗯、或者是过去的记忆中找到一些共鸣。对我来讲，搭火车就是一种回家的感觉。对。然后对 Amy 来讲，她搭。火。火车就是去旅游，对。其实每个人对于火车的连接不一样啦。<笑>是，那想请教导演是，对于您来讲的话，整个纪录片当中的话，最引起你共鸣的会是哪一个桥段呢
1: ？我觉得我拍很多前线的铁道员，对我来讲，我觉得那是一种同理跟一种去认识在背后守护我们的人，那个部分我是感动。但是你说我最大的共鸣其实是回到了一种大家的集体记忆这件事情。你知道，在我跑非常多映后，或者是听了很多朋友看过电影之后来跟我分享，我最最感动的是每个人跟我分享的时候，前面当然是讲说啊，导演你的片子好温暖啊，导演你的这个故事好感人啊，那讲完之后，他们就开始说自己的故事。嗯。那我什么时候我去过哪里？小时候我跟我爸爸真的去坐过哪一段铁路？对。然后、呃、还有人跟我分享，导演，我小时候也曾经被我爸妈从窗户塞进飞机里面去占位置。<笑>嗯。然后导演，我什么时候在跟奶奶带着我坐哪一段路？我觉得每次听到这些分享的时候，我就觉得跟我的初衷对到了。其实初衷就像刚刚一开始的时候跟大家分享的，其实我一直觉得铁道记忆、铁道文化，那不是属于。开铁的，那是属于我们生活在台湾的每一个人的，因为那个部分它跟我们的生活是那么那么的密切，那么那么的贴近，在这个部分上面，它就是我们的故事啊！你看，平常画匣子不开，或平常我们把它当成理所当然，可是当一部电影触动你，一部电影帮你把这个记忆的盒子打开，其实每个人都有好多故事会分享，没错，不管旅行的、甜蜜的、怀抱理想闯荡的、受伤要回家的，各式各样。每个人不同的火车心情，而且好多都是跟家人的记忆。还有那种想起自己去当兵，然后那个奶奶在月台上送啊，其实也不过是当个兵，然后奶奶就哭的稀里哗啦的，是离别。对，你就看到一个中年大叔跟你分享说他奶奶当年送他去当兵的那一刻，你突然看他眼神，就跟我拍摄的那些对象一样、欸，他们眼睛也在放光、欸，没错。然后你就突然在那一刻看到他们，就觉得当他在跟我说他自己故事的时候，他不是那个四五十岁的大叔跟我讲故事，就是当时要去当兵的。年轻人，没错，所以所以我自己很开心，就说一部纪录片，好像我也呼唤出了每个人生命中那种跟火车的一种记忆跟交集。所以这个部分我挺开心的，
0: 收到这些回馈的是真的，因为我觉得很多的观众他们都会有自己的一些回忆，嗯嗯然后还有一些共鸣。那导演，你希望就是观众朋友们看了这部片，或者说看了这本书之后，可以获得什么样子的收获，或者是感受，或是激发他们什么样的思考呢？
1: 我希望大家把铁道文化，或者是。我们理解台湾的文化或历史，是用一种更开阔而且更细腻的方式去理解它。我觉得现在大家做什么事都求快速，好像我们对很多东西的了解都是求打卡，然<笑>后打完好像仿佛你对这个地方你就已经不需要再了解，不是诶、欸嗯，我觉得就像南回一样，你觉得它好遥远哦，你觉得它好偏远哦、嗯，你觉得那里都没什么人很少啊，然后火车很老啊，有故事吗？那其实我希望我用我的纪录片回答了这些问题，那些故事超过你想象的温暖，然后而且原来跟我们会有关联，嗯，对我也蛮希望。就说大家在看完这个纪录片，或者是看了电影书里面那些我们的拍摄过程，每一个考验，每一个抉择点上。肖导演到底是怎么样在做的？之后大家能够回头去想，其实我们周边真的还有好多事物、好多故事值得我们去珍惜。那尤其是那些看起来好像尘封已久的记忆，以为都已经过去的事情，但是当你被重新再呼唤起来的时候，其实它还是那么的深刻，那么的美。我觉得那是我们在讨论文化跟共同记忆保存里面很珍贵、很珍贵的那个，不是用快速的生活，那个不是用金钱。可以换得回来的，所以我蛮希望就是，呃，我们节目播出后不久，马上就端午连假了嘛。是，对我蛮希望那段时间能不能给自己和给家人一次机会，因为我们每次遇到这种大连假就是要回家嘛。嗯，那回家后就是吃吃喝喝，可是除了吃吃喝喝之外，能不能今年多一件事情，可不可以带家里的家人一起去看这部电影？让大家可以有一些共同生命的连结，可以因为这个火车的故事把大家串起来。因为这真的是我在第一周周末的时候在电影院放映后，我看到的好多感动。我看到他们是那种孩子会带着爸爸妈妈一起来，然后我很感动，很感动。对。欢迎大家一起到电影院，跟我们一起追火车，一起搭上这辆时光列车。我觉得这是保证不无聊，而且保证不寂寞，而且很温暖。
0: 是我们其实在这部片当中呢，我们那时候看完就在讨论说，虽然片名叫做《南方寂寞铁道》，但其实不寂寞哎、欸，有好多好多人哦
2: 。而且即使最后就是要走上电气化这条路，但是有很多人伴着这个蓝皮列车，嗯、然后很多人陪伴南回列车相。懂他，是其实最后看下来会觉得很感动，很
0: 温暖呐、啊。嗯嗯。好多人看到那一段都眼眶都红了，是，那是充满着回忆啦。<笑>那么，想要问一下导演，啊、我们可以在哪边看到《南方寂寞铁道》
1: 这部片呢？呃，我们现在《南方寂寞铁道》这部片，我们目前有全台湾有三十三家的电影院都在做放映。那也希望听众朋友听到这个讯息，赶快上网，赶快用你各种可以查到电影放映。讯息的这种方式，然后可以查询你家附近哪边的电影院有放映。那请大家一定要把握，不要想说啊，没关系，我等七月，我等八月，<笑>我等什麼有空再去。其实这段时间是我们很不容易上院线，因为这个时候是要进到暑假档嘛。嗯，那整个院线都是这种好莱坞大片<笑>對，对，所以这时候我们要能够谈到，然后守住一个影厅、一个院线，其实是。很难很难的，可是我觉得我们台湾的火车不要缺席吧。嗯、哦，不管现在都是那种什么超级宇宙无敌什么车。<笑>对，但是我们虽然跑慢一点，可是我们是在地的，我们是地主队啊，所以我还是希望大家真的，如果可以的话，可以带女孩子，带你的家人，然后大家一起到电影院跟肖局正一起追火车。
2: 哎、欸，肖导，我忽然想到那时候试片会有，你有讲到一个冥冥之中的巧合、哦，要不要跟大家分享一下呢？
1: 对，为什么要赶在这种时候上片，对不对？因为那时候我们其实，在我四五月的时候把片子完成。那所以一直在想要在什么时候推出来，那电影公司就跟我说，导演接下来的档期哦有点难，因为要进到暑假档了，很不好拍。那但是如果过了暑假档，可能就要到九月、十月。那我说那個、太久了啦，可不可以早一点？他们说真的拍不到。嗯然后后来，王师就是我的那个发行公司的总经理，他突然有一天打电话给我说：“导演有一个档期哈、哦、空出来了，因为有人撤片了，因为这个档期太难打，所以台湾电影就不敢打。<笑>但我觉得我们可以试试看。”但是我一听我就觉得，哎、欸，这个话好怪，大家都不敢打，然后大家要撤片，然后你叫我去上，听起来很不妙哎、欸<笑>。然后他我就说是什么日子？他说六月九号，因为那个时候都是什么变形金刚啊、嗯、这些这些什么什么大玩玩命关头这些。嗯他,他就说，那没有人敢去。然后我说，那你叫我去。然后他就说，说不定有人是愿意。看有内容、有情感的故事啊，说不定这就是我们的机会啊！哎、欸，听一听有道理，我就说好，那我跟他拼了，我们拼拼看。所以在六月上旬，我们是唯一新上映的台湾电影， oh, 唯一的。好勇敢、啊，真的。对，但是当我决定了这个档期，我开始很用力打电话给好朋友说：“哎，我们确定六月九号了，很辛苦的档期，但是请大家帮忙帮我们分享。”然后讲讲讲，然后突然就收到我一个铁路的朋友，他跟我说：“肖导，你确定你六月九号上？”我说：“对啦，你就是多帮忙，多帮我们宣传。”就他跟我说，你知道六月九号什么日子？我说六月九号什么日子？我也不知道哎、欸。他说六月九号是铁路节。嘿，哇<笑>这么巧的吗？哦，对。然后我在电话的这一头，我一开始真的觉得他开玩笑，我以为他在跟我玩。嗯，我说真的假的？你不要乱讲。他说好、哦，不相信我，就他马上去 wiki 查，然后截图，然后立刻用 line 传给我。哇我看到的时候，真的全身起鸡皮疙瘩，就觉得 Oh my God！ 哎、欸，真的是铁路节、欸，冥冥中有注定哎，对，这叫天选之日，<笑>
2: 不能逃避，只能
1: 勇往直前。Oh, <笑>就是
2: 在等这部片上映哦，
1: 没错，对，所以大家要帮我推我们台湾地主。对
0: <笑>，我觉得萧导今天跟我们来分享这部片《南方寂墨铁道》，里面真的承载了很多，不管是过去的历史也好，还有很多人的回忆。当然，也有很多人一起辛苦打拼，才造就了。这一段铁道真的是相当不容易的作品
2: 。我觉得另外一部分更要说的是說，说这可能是你认识台湾的另外一个契机。嗯。就是我们可能不曾坐到南回铁道，或者是我们无法回到那个过去那个年代那个时光，但我们可以借由这个纪录片，好像我们就跟这些人一起生活着，然后重新回到他们那个时候，然后更认识我们自己生活的这块土地。嗯、就像肖达所提到的，我们是地主队嘛，然后更认识我们自己的台湾，然后借由支持自己的国片，让整个台湾会更有温度
0: 。嗯，没错，所以希望大家呢可以走进电影院来支持南方即墨铁道，那当然也可以走进书店了。是对，我们也有实体
2: 书，书名也是叫做《
0: 南方寂寞铁道》。那么，大家在观看完这部纪录片，或者说阅读完这本书之后，也可以跟你的家人、朋友们一起来讨论，你们对于火车的记忆到底有哪些？嗯，
2: 今天再一次谢谢肖导、肖菊正导演，谢谢您，
0: 谢谢，谢谢大家，谢谢，<笑>谢谢拜拜谢谢，谢谢，拜
3: 拜。